0: Minha irmã, ah, que fala. Olha aí. J.R. Tá que que Vargas. Que a que é a isso voz falha
1: daqui continua. É.
0: Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Agora sim. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, Jota Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos aqui, como é bom estarmos na companhia uns dos outros e diante do nosso Deus que é a nossa companhia constante. Nossos ouvintes participam com a gente através do nosso WhatsApp que é o 21 vinte e 21 Rio de Janeiro,
0: 968038319. Muito bem, Marcela Bastos, que sempre está atenta a tudo que está acontecendo. E quando não acontece, faz acontecer. Isso é show de bola, muito bom. Marcela, hoje estamos transmitindo com imagens também para o nosso ouvinte acompanhar, aqueles que quiserem acompanhar com imagens. Além de estarmos no Rádio 93,3, no aplicativo o app da 93FM, estamos com, transmitindo com imagens também por aqui, ó. Aqui ó, quem está com a gente aqui é. no site, rádio 93.com.br, bom dia, Deus abençoe. Bom dia para quem está acompanhando a gente na página do Facebook. É o Facebook da 93 FM. Se eu procurar, vai encontrar com a gente lá com a transmissão ao vivo, a nossa live acontecendo, também no nosso canal do YouTube, onde estamos também conectados, apresentando. O nosso programa de rádio com imagem, sempre site, face e YouTube, é o rádio com jeito de TV, para ficar assim, ó, mais pertinho de você interagindo. Bom dia para quem está aqui acompanhando a gente pelos chats, aí as salas de bate-papo, tanto do face quanto do YouTube. Serão todos muito bem-vindos, sempre muito legal ter você com a gente aqui.
1: E do Facebook, eu vou trazer para você um abraço direto de Colinas, no Maranhão. Elias Costa, mandando um abraço para você, J. Valeu,
0: Elias. Deus te abençoe, meu queridão. Colinas, que maravilha. Que Deus continue sustentando nossos ouvintes com todos os sotaques do Brasil e do planeta ligados aqui na 93 FM. Muito obrigado. Hoje é um dia de debate com as meninas. O debate com as meninas, elas falam o tempo necessário, oportuno e também Sim. temos a fala das dos nossos meninos que querem interagir e hoje temos uma novidade que nós vamos lembrar hoje para quem não estava acompanhando para quem estava acompanhando ontem para quem não esteve acompanhando a gente ontem vamos informar vamos abrir primeiras telas e conhecer as meninas que estão no debate de hoje
1: as meninas chegando doutora Verônica Oliveira a Pastora Nadiege Macário e a nossa querida Jussara Quieregato, todas três preparadas e digo, vocês precisam estar preparadas, meninas, mas ele, ele vai dizer por quê.
0: Muito bem, é. temos o tema 01, daqui a pouquinho você vai ler, é um tema pesadíssimo, é. nós vamos tratar com todo carinho, cuidado, dentro desse tema, mas iniciamos ontem, meninas, ontem eu, eu solicitei aos três meninos que estavam ontem aqui conosco que eles fizessem uma pergunta, cada um deles... E cada um deles, olha, eu dei um tempo, eu achei que eu devia ter dado menos tempo, porque o tempo que eu dei para eles foi suficiente para eles prepararem perguntas daquelas cavernosas. Mas vocês são muito habilidosas, são muito tranquilas, nem vão se preocupar com isso, nem ficarão ansiosas. Eu não dei a pergunta para ninguém. Marcela também não deve ter dado a pergunta para ninguém. Então, quem estava acompanhando ontem. Sabe, quem não estava, não sabe. O que vocês também não sabem é quem vai responder o quê? Que aí não depende de vocês. Está aqui, sob o nosso controle, eu vou escolher a, a pessoa. Já até escolhi, tá? Para que vocês não pensem em nada, eu já até escolhi, já resolvi qual é a ordem. A pergunta número um para quem vai, a pergunta número dois para quem vai, a pergunta número três para quem vai. Então, ao longo do programa, vamos soltando aqui as perguntas e vocês vão respondendo. É muito tranquilo. Vocês vão tirar. Absolutamente de letra. <risos> bom dia para a doutora Verônica, a pastora Nadiege, bom dia para a Jussara. Vamos ao tema 01 um do programa de hoje, minha gente.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreveu dizendo: Olha, gente, quando criança eu fui abusada por um tio e por pessoas que trabalhavam para os meus pais. A minha mãe e meu pai nunca perceberam. Hoje eu passo por muitos problemas em minha vida sentimental, me sinto frágil, com medo. E percebo que os meus relacionamentos não são saudáveis. Como viver de maneira saudável quando os traumas do passado nos assombram? Qual o caminho para superar os traumas? São as perguntas da nossa querida ouvinte.
0: Vou começar ouvindo a pastora Nadiege Macário sobre esse assunto. Pastora, claro que nós temos um tema muito denso, a gente precisa ter um pouco dessa... Desse passo a passo para ajudar, para que todo mundo fale sobre os mesmos pontos, né? Então eu quero iniciar ressaltando: quando criança fui abusada por um tio e por pessoas que trabalhavam para os meus pais, minha mãe, meu pai nunca perceberam. Até aqui, essa circunstância contada pela nossa ouvinte, que não é nada incomum. Depende muito dos lares, da observação, da atenção, da credibilidade de gente que é muito falsa, que é muito hipócrita, que se aproveita da inocência infantil e da confiança da família. Ao mesmo tempo, a falta de atenção que pode acontecer por parte de alguns pais. Pastora Nadiege, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, JR, bom dia as meninas lindas que estão me acompanhando, Marcela, bom dia a todos os nossos ouvintes. Realmente é, é algo assim que, para mim especificamente é muito forte. Por quê? Porque, como você já falou, o início, a criança, ela é inocente, ela é, tem o seu amor, seu carinho. As pessoas que querem, que se aproximam de uma criança com má intenção, ela sabe como conquistar essa criança com presentes, com atenção, com brincadeiras, senta para brincar, é mais atenciosa, às vezes, do que o normal, né? Então, essa criança ela é, é levada para uma arapuca, vamos dizer assim. E, infelizmente, acontece porque os pais, eles. não porque eles queiram, claro, mas muitos pais estão trabalhando e deixam com alguém de confiança, deixa com um, um tio, deixa com um irmão mais velho, deixa com alguém. E essa pessoa acaba é, fazendo isso. Acredito eu que muitas vezes uma pessoa também que faz isso com uma criança também no passado já passou por essa situação e não foi restaurado, não foi tratado. Mas é um é um problema sério que a gente encontra hoje nas, famí nas famílias e a gente precisa dar realmente uma atenção maior. Papai e mamãe precisa dar uma atenção muito maior para o seu filho hoje, mais do que antigamente, porque a coisa está muito feia, muito complicada mesmo.
0: Muito bem. Uh, Jussara, bom dia bem-vinda, quero também ouvir você sobre essa parte inicial
3: bom dia sempre um prazer estar aqui, podendo participar desse debate tão importante e eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje estão vivendo essa realidade muitas vezes escalada, sem, é, é, sem a possibilidade de dizer, e eu tava pensando no que a pastora tava dizendo nessa questão da distração dos pais, né? E eu não sou mãe, mas tenho muitos primos, primos pequenos, primos ainda crianças, e essa semana, é, é, no mês de dezembro, nós estivemos lá em Campinas, falando sobre essa distração que eu acredito que é tão atual dos pais, de pai, mãe, com essa coisa do dia a dia, da, da, da vida corrida que hoje a gente leva, que eu acabo... É, tendo a impressão de que a, essa distração tem tirado a atenção dos sinais que as crianças dão. Por que, que eu falo isso? Porque eu tenho um parente, um primo, que sofreu um abuso verbal esses dias e o meu tio observou a diferença do seu comportamento. E isso foi muito importante, porque ele, ao observar, pôde chegar no meu primo e perguntar o que está acontecendo. Mas eu acredito que essa correria desempreada que a gente está vivendo, essa loucura que a gente está vivendo no dia a dia, tem tirado essa atenção e tem distraído os pais do comportamento das crianças, porque as crianças elas dão sinais. Elas mostram quando alguma coisa está errada, talvez... Justa, justamente por vergonha, por não se expor, elas acabam não falando, né? não verbalizando, mas dão sinais. E foi o que aconteceu com esse meu primo. Ele deu sinal de que alguma coisa estava errada. E o pai estava atento, estava atento a esse sinal e chamou para dizer o que está acontecendo. E aí foi colocado então a, a, o abuso verbal, que talvez poderia... Né, virar outra situação, mas graças a Deus não teve nenhuma questão dessa. Mas eu acredito que esses sinais eles precisam estar é, atentos, os pais precisam estar muito atentos a isso.
0: Verônica, bom dia, bem-vinda, igualmente, dia. bom ter aqui conosco. Ah, existem esses aspectos que apontam né, a responsabilidade dos pais, enquanto atentos, preocupados, acompanhando. Mas também não, não existe essa coisa da criança não, não perceber, não identificar a maldade que está ali em razão da sua inocência, pureza.
4: Bom dia, JR, Marcela, as meninas, Jussara, a pastora Nadiege. Obrigada aí pela, né, pela participação. E eu quero dizer que esse tema é um tema assim, fundamental para ser discutido e trabalhado. E é exatamente isso que as meninas já estão falando, é que o JR se colocou agora, né? essa percepção infantil onde a criança tem a expectativa de segurança. O, o ser humano ele é um ser de vínculo. Então, é, quando nós nascemos, nós, a nossa tendência é confiar naquele que está em volta. E geralmente esses abusos Estamos ocorrem. Estamos com certa dificuldade
0: é, com aqui, pessoas... ou sou só, só eu que estou tendo?
1: Não, voltou. A gente voltou com a imagem da doutora. Vamos, vamos, vamos lá, Doutor. doutora. Isso.
4: É, geralmente ocorre com pessoas de, de vínculo, né? De confiança, como essa ouvinte colocou, né? Um tio. E isso vai favorecer o quê? A vulnerabilidade. Porque a criança, ela tá ali com uma expectativa de que aquela pessoa vai trazer para ela o que é bom. Então, o trauma, ele é um evento de situações impensáveis. Aquela situação é impensável, onde aquela criança, no momento, se sentiu desamparada, sozinha, perdida. É uma situação intensa demais, onde o corpo e a consciência não tiveram recursos para atravessar sem que nada Vamos buscar se uma
0: reconexão com a doutora Verônica, estamos com dificuldades para ouvi-la uh, integralmente, isso traz para ela um prejuízo de fala e de entendimento aqui, vamos pedir à nossa equipe que refaça a conexão, por gentileza. Pastora Nadiege Jussara. Que era gato, quando nós pensamos na criança e, e todos nós ficamos com o coração muito apertado, porque aquilo que é feito com uma criança, ela acaba atingindo essa criança para a vida inteira. Eu não vou entrar ainda nesse, nesse aspecto, por favor, eh, dos traumas que nós vamos entrar já já, tem material suficiente para a gente discutir isso, mas ainda... Nesse ponto, desses cuidados, dessa atenção, desses sinais que às vezes escapam e que escapam, os pais, se, os pais se pesam depois, né? É, e, e nós já atendemos aqui várias vezes é, circunstâncias como esta em que a pessoa disse, olha, eu falei e ninguém acreditou em mim, ninguém me deu crédito e porque ninguém deu crédito com nove anos, a pessoa continua sendo violentada aos dez, aos onze, aos 12, até um dia que alguém realmente passa a ouvi-la, né? E porque passou a ouvi-la, a pessoa tem uma, uma mudança de comportamento. Então, pastora, Nadiege, Jussara, queremos ouvi-las sobre esse assunto. Eu, eu tive
3: um, uma, uma experiência, desculpa, pastora, é, eu tive uma experiência numa viagem, o ano passado eu fui para Minas e é interessante isso que o JR pontuou dessa questão da culpa dos pais, né, depois de descobrirem e uma senhora que eu fiquei na casa dela durante uma semana e contando sobre a família e eu via que ela se, se é, é, não falava muito da filha mas do filho, tinha dois filhos e aquilo me chamou a atenção e, com o passar do tempo, ela abriu o coração é, para mim e disse que a filha havia sofrido abuso quando era menor de um dos parentes. E os sinais foram dados, só que ela não percebe. A menina começou, então, a se vestir como homem. Começou a se esconder. Ela começou a, a colocar roupas compridas, roupas que não chamassem atenção para o corpo. Mas quem notou foi a avó. E quando a mãe descobriu, né, que a filha se vestia daquela forma para se esconder, é, ela se culpou daquilo. E como ela chorou comigo, como ela, ela não conseguia é, é, se desvencilhar daquilo por causa da culpa de não ter tido a atenção né, que ela julgava que haveria de ter. E eu achei interessante que, na verdade, aquela culpa foi tão pesada para ela que o relacionamento dela com a filha ficou quebrado. Então, é, é, essa questão dos pais, depois que descobrirem, se sentirem muito culpados, é uma questão também que a gente precisa olhar com carinho, né? Porque às vezes a gente fica olhando muito para a questão da vítima, né? Da criança, ou de quem foi é, é, a pessoa que teve a questão do abuso, mas a gente esquece, né? O JR pontuou isso logo no início, que às vezes a, acaba escapando esse olhar do pai, e que acaba ele acaba os pais acabam ficando é, culpados se sentindo culpados por algo e isso machuca e pode levar também um bom tempo para essa para essa restauração
2: ou ainda JR, é, alguns casos acontecem por exemplo de uma criança de 4, 5 anos está passando por essa situação não comentar com os pais porque é uma criança mas porque também está sendo ameaçada por aquele que está abusando. E essa, essa criança, por exemplo, eu atendi uma mãe que ela cobrava da criança por que a criança não havia dito. A criança tinha cinco para seis anos. Só que essa criança já estava sendo abusada desde mais cedo. E quando a criança começou a entender, é, o abusador ameaçou a própria mãe. Não a mãe, mas para a criança. Que se ela contasse para a mãe que ele faria algo de ruim com a mãe dela. E essa criança, então, não queria que esse algo de ruim acontecesse com a mãe. Então, quando eu conversei sobre isso com ela, eu falei e mostrei para ela que essa criança, como criança inocente, que amava a mãe, ela preferiu guardar essa situação, mas no tempo certo foi, então, descoberto. Então, tem o um caso também que as crianças elas não, não falam, elas começam a ter medo. Né? outra criança, por exemplo, passou a ter medo do escuro, ter medo de sair de casa, ter medo de andar fora é, da companhia dos pais. Por quê? Porque sabia que a qualquer momento o abusador poderia estar com ela. Então, esse medo exacerbado do escuro, de ficar sozinha, de dormir sozinho, também é um grande sinal que a gente precisa ter atenção.
0: Verônica, quando nós tivemos a dificuldade de conexão, você estava é concluindo seu raciocínio quanto àquele outro ponto e na sequência eu acrescentei essa reação depois complexa dos pais ou dos responsáveis que não perceberam ou que não, não atentaram ou que não ouviram a fala eh, dos, das pessoas violentadas e agora se responsabilizam né? daqui a pouco a gente vai entrar no impacto que isso gera para a pessoa violentada mas agora especificamente nesse ponto doutora Verônica
4: então, essa, essa criança, ela tem a percepção de que se ela falar vai acontecer algo, né? Ela se permite é, é, guardar esse segredo porque ela entende que isso vai desfavorecer a família, vai trazer algum problema para a mãe, a mãe vai brigar com ela porque ela se vê responsável por isso, em geral ela se percebe como causadora daquilo também, infelizmente, a grande maioria das vezes. Então, essa pessoa, ela se fecha, essa criança se fecha. E a família, se for uma família que no momento tiver com algum tipo de problema também, que não está sensível, não está observando aquele, aquela variação de comportamento da criança, em que ela, é, de repente, é, tem interrupções no sono, na alimentação, no temperamento. Então, são mudanças bastante sutis e que acabam não sendo vistos pela família, não sendo percebidos pela família. Então, é, não significa com isso que a família é negligente, é porque de, dentro daquele aspecto, dentro daquela circunstância, é, não foi possível detectar. Então, são sinais bastante sutis, né? em que a variação de comportamento, a variação é, da alimentação, do sono, do temperamento, isso tudo são aspectos que os pais podem ficar em alerta, mas, em geral, a criança vai guardar segredo. Por que, que ela guarda segredo? Porque ela se sente responsável por aquela situação difícil que a cometeu ela.
0: Muito bem, a gente chega agora nessa outra parte, ah, quero abrir aqui para as perguntas dos nossos ouvintes e falas dos nossos ouvintes, seja pelo WhatsApp, que é muito importante, que são assuntos muito, muito particulares, então não se exponha, não exponha uma pessoa pelo Face, pelo YouTube, nas salas de conversa, faz diretamente pelo WhatsApp, que a gente preserva isso, 21 96803-8319 2196803-8319
1: Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes conta, gente, eu tinha oito anos e o meu padrasto tentou abusar de mim. Ele não conseguiu chegar às vias de fato. Mas eu fiquei muito traumatizada, diz ela. Demorei a namorar porque eu tinha medo dos meninos e a minha mãe acreditou no meu padrasto. Quando eu contei, ela me chamou de mentirosa. Até hoje eu trago esse trauma. Às vezes vem a minha mente e não consigo me libertar. Ela continua: sou casada, tenho três filhos, mas é muito difícil para mim até hoje. E depois ela continua: mais difícil ainda, porque ainda hoje a minha mãe é casada com ele.
0: Verônica. Vamos começar a tratar a questão dos traumas que, ah, como este, são apresentados uhum. pelas pessoas envolvidas, por favor.
4: Então, é, eventos que tiveram a, a agressão, né, o impacto da agressão de outro ser humano tem um potencial mais danoso do que qualquer outro trauma. Por exemplo, uma pessoa que teve um trauma de um ataque de um animal, de um acidente de carro é mais fácil ela se recuperar desse tipo de trauma do que um trauma de caráter relacional. Por que isso? Porque se constrói, nesse momento, um senso de traição com a própria espécie. É como se, a qualquer momento, aquela pessoa, meus semelhantes, fosse também me trair. Então, eu acabo ficando com um sentimento de insegurança que o que nós temos de segurança a não ser relacionamentos? Então, nós é, é, o ser humano é um ser relacional, é um ser que ele se autorregula na interação com o outro. Então, quando esse senso relacional é destruído, ou seja, eu não tenho mais confiança no outro, e nesse caso, parte da confiança não só da pessoa que abusou, mas também de uma mãe que não validou. Então, é nesse momento que é feito um registro na mente dessa pessoa e ela passa a reger tanto os comportamentos, as emoções, a construção de pensamento, todo o entorno dela passa a ser regido por esse trauma, por essa visão que ela adquiriu de mundo, das pessoas, de si. Então, essa sensação de vulnerabilidade em que a qualquer momento eu posso ser traída por quem está à minha volta. Isso enfraquece o relacionamento, enfraquece a pessoa na área profissional, na área até espiritual, em que ela tem dificuldade de ter conexões com as pessoas da própria igreja. É como se ela estivesse em alerta o tempo todo. Então, essas experiências elegem nela se ela vai lutar, se ela vai fugir ou se ela vai congelar. Aquele sistema de luta ou fuga está ligado, está acionado o tempo todo. E justamente referindo o que? A pessoas.
0: Pastora, Jussara, por favor.
3: É o um lugar seguro, né? É o um lugar seguro. Era para ser o um lugar seguro, né? A mãe, o padrasto, que talvez representaria a figura do pai, e a pessoa perde esse lugar seguro. E a pessoa não tem mais ali aonde se sentir protegida, perde a proteção. E aí é onde fica a fragilidade, né? É, ontem eu perguntei para o meu esposo, porque ele também sofreu esse tipo de abuso quando era criança, e eu perguntei para ele é, algumas sensações, né? E ele disse que uma das questões é que a criança se sente culpada. E, e isso é muito sério, né? Porque ela acaba se sentindo responsável por aquilo, mesmo não entendendo muita coisa. Então, e ele disse que uma certa vez, um dos irmãos mais velhos, sem ser o que né, cometeu o abuso da pessoa, olhou e ao invés de ser aquela pessoa da confiança, como a doutora Verônica disse, foi a pessoa que criticou. Viu? Eu vi o que vocês fizeram. Eu vi o que aconteceu. Eu vi você... E aí a culpa dobra, né? Então, assim, esse lugar de fragilidade da criança é... É, é muito exposto, né? Porque ela pede aquela segurança do, do, do colo da mãe, do abrigo do pai, do, do carinho, da, daquela lugar de proteção. E aí vem um outro, e ao invés de chegar e apoiar, também vem e, e acaba colocando mais culpa é, ainda. Vamos
2: agora um pouquinho para o lado é, espiritual, né? A gente percebe que esse mundo espiritual, ele tenta é, destruir as emoções de uma criança, destruir a, a questão relacional de uma criança. Por quê? Porque essa criança vai crescer, provavelmente só vai se dar conta mais tarde, e então essa criança já tem tantos traumas que ela, em vez de, ao invés de... É, Poder viver na plenitude daquilo que Deus tem para ela, ela tem pedaços né, que ainda não foram resolvidos e por isso ela começa a ter certo tipo de dificuldade para se relacionar com pessoas, relacionar às vezes, é, 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 com, por exemplo, no caso de uma mulher com um homem, né, né, se relacionar às vezes com a, a própria liderança ou ministério dentro da igreja, ela não consegue se adequar porque ela sempre vai achar que alguém vai é, é, traí-la ou que vai tentar abusar dela de alguma maneira é, no seu bom, é, 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 na sua conduta, naquilo que ela gostaria de fazer, não abusar fisicamente, mas das condições dela. Então isso é uma questão que modifica a vida dela, né? Então a gente percebe que o mundo espiritual, ele trabalha, trabalha contra, principalmente, as crianças, porque é uma forma de destruir, né? Tentar é, denegrir a imagem do próprio Senhor na vida da criança, para que essa criança não venha viver como ela deveria viver, né? Conhecer como ela deveria conhecer a questão do amor, da confiança, da credibilidade, da fé. Então, para essa criança se torna mais difícil. Né? Então, é algo que a gente também precisa pensar, esse lado espiritual como que também atua nessa ação terrível, que é atacar dessa maneira uma criança, seja homem ou seja mulher.
0: A nossa ouvinte, quando encaminha o seu assunto, ela diz assim, olha... Ah, me sinto frágil, com medo, percebo que os meus relacionamentos, eles não são relacionamentos saudáveis. Percebe porque eles não são, ou é a percepção que ela tem, que embora seja saudável, na perspectiva dela não é, porque a perspectiva dela está contaminada. Exemplos para ajudar a gente a, a entender isso, né? Uma pessoa que foi violentada, ela, ela passa por esse tipo de, de trauma, isso pode ter acontecido lá na tenridade, mas isso não sai da pessoa, a não ser que haja um tratamento que é espiritual, que é emocional e que é físico, porque ele atua em várias áreas. Algumas pessoas têm reações físicas por questões emocionais e espirituais. Então, a gente não pode ficar só em um lado, né? A gente sabe que a questão espiritual é a mãe de todas. Então, se existe uma mãe aqui, é a questão espiritual. Ela é a mãe da física e é a mãe da emocional. Quando a pessoa só trabalha o emocional, ela vai ter um problema ainda físico e espiritual. Quando ela trabalha só o físico, ela vai ter... Então, a gente precisa, em todas as esferas, sempre incluir a questão espiritual aqui eu quero dizer para os irmãos e as irmãs que na igreja ou num programa como esse é o único lugar que você vai perceber que a questão espiritual está sendo incluída se você for assistir esse tema num programa de TV ler numa revista, ler num livro, acompanhar num, num canal de YouTube que não tenha uma percepção cristã a questão espiritual vai ser colocada de lado e quando for colocada era toda tão ampla que parece que qualquer coisa serve. A gente está falando aqui do evangelho de Jesus que cura. Então, eu quero chamar a sua atenção e atribuir a importância devida a esse aspecto para nos ajudar a ajudar. Então, vamos lá. Percepção. Não é nada disso, mas é o que eu percebo. Tá, eu posso trazer
4: uma, uma situação, né? Que... Essa, essa questão do mundo espiritual, né com o que é emocional, com o físico, com o orgânico. É, há casos que eu atendi que envolveram situações de crianças bem, bem novinhas, né, com sete, oito anos. E que com a, essa permanência desse abuso por longo tempo, a criança vai se habituando àquilo. É, envolve áreas em que, se tocadas, vão gerar estímulos, e essa criança passa a ter estímulos prazerosos com esse abuso. Aí, eu tô, estou tô entendendo que eu estou falando, e tem uma série de pessoas que podem estar nos ouvindo, que passaram por essa situação. Então, o que, que acontece nessa hora? Essa criança se, começa a moldar uma visão de si também distorcida, em que ela passa a se ver, eu não presto, essa é a fala, que às vezes eu, eu ouço no consultório, eu não presto, é, eu sou uma vergonha, é, eu não sirvo para nada, e essa visão de si, ela carrega dentro dela, muitas vezes isso pode levar a escolhas de parceiros, que estejam condizentes no futuro com essa perspectiva que ela tem dela. Ela também vai se aproximar de pessoas que são à altura daquilo que ela tem como visão de si. Isso pode aproximar uma pessoa de relacionamentos abusivos, doentios, porque ela não se vê digna. Ela se vê também uma pessoa... Muitas vezes ela fala, eu sou suja tem algo dentro de mim que é sujo, porque ela se culpa naquele conflito em que houve um momento em que ela sentiu prazer naquilo ali. Então, é, nesse tratamento do adulto, que chega no consultório, muitas vezes não chega para tratar o abuso, ele chega para tratar uma depressão, uma questão de ansiedade, e nesse, é, nessa investigação vai se achar esse, essa situação do abuso. E nesse momento é necessário fazer essa separação de responsabilidade. Quem era o responsável ali? Quem foi o culpado ali? Quem é que tinha a visão, a ciência de uma pessoa adulta? Então esse essa divisão de responsabilidade e o quanto a criança foi persuadida a estar ali, o quanto ela não tinha é, ferramentas psíquicas para discernir o que era errado, o que era certo, o que era bom, o que era ruim. Então, é, é nessa hora que esse adulto vai ressignificar esse trauma, vai ressignificar essa história, e inclusive vai ressignificar a visão que ele tem de si. Uhum. Muitas mulheres que estão na prostituição têm um fundo ali de abuso, em que foi printado na mente delas que elas eram essa pessoa que não presta, não mereço ser amada, eu sou uma vergonha, eu sou insignificante. E é assim que a pessoa segue a vida adulta, com essa mentalidade. Então, a Bíblia fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui nós estamos falando da liberação, da libertação de um cárcere mental que proporciona um cárcere espiritual. Então, é, é, essa, essa moça, ela pode sim, a visão distorcida, é, em que ela enxerga um relacionamento que pode ser bom para ela, ela pode ter uma visão de que não é bom, ela pode estar projetando sobre essa pessoa as dores dos traumas, né? a visão que ela tem, é, que ela construiu com esse trauma, como também ela pode ter feito uma escolha mediante a visão que ela tem de si e mediante o que ela acredita merecer de relacionamento.
0: E o nosso foco aqui, pastora, tá sendo, está sendo a questão da violência sexual, que é esse que é o nosso ponto aqui hoje, para a gente não sair disso e andar por outras, outras, outras linhas, né? Porque essa linha já é assim pesada demais e ela atinge tanto a meninos quanto a meninas, Com né? Meninas. A gente tem um foco aqui na, na menina, porque quem caminhou foi a menina, mas outros tantos exemplos de meninos que foram abusados com várias consequências com grandes dificuldades de autoaceitação, de relacionamento com a pessoa do outro sexo. sexo curiosamente há um processo de inverso né? Existe uma necessidade de atenção em muitas ocasiões, pessoas são carentes emocionais e a carência tem conexão com esse tipo de coisa enfim, pastora
2: eu percebo nessa fala né, e nessa situação que as pessoas é, é, passam e também por algumas que a gente acolhe para aconselhar e para acompanhar com palavra, com oração. Eu percebo uma coisa, percebi durante, durante esse tempo que eu tenho aconselhado é que a identidade dessas pessoas, essa identidade ela ficou deformada. Então, uma identidade deformada vai levar a uma vida deformada emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, enfim. E eu percebo, então, o que seria uma identidade? No caso, a identidade seria a consciência que ela própria tem dela, né? A identidade, ela está associada a uma realidade daquilo que ela vive, então, essa identidade ela fica desfocada, necessitando ser restaurada. E é interessante que a palavra diz que a nossa identidade está em Cristo. Por que, que eu estou falando isso? Porque ah, trabalhando com essas pessoas, eu percebi que quando eu levo essas pessoas para entenderem quem elas são em Cristo, o que Cristo realmente fez por elas, não só esse trabalho espiritual, mas junto com o acompanhamento emocional e no paralelo com todo o corpo, como eu falei antes, na plenitude, eu percebo que essas pessoas começam a entender esse processo do amor de Deus e há um momento de, de um reconhecimento interno tão intenso que parece que aquela dor vem para fora como um gemido, como um, algo que rasga dentro delas. Então, nessa hora, a gente vai mostrando dentro da palavra que ela está em Cristo, que ela está no amor de Cristo, que ela está é, é, sendo é, curada por Cristo. Então, que Cristo estar com ela, que a importância da identidade dela ser restaurada para que ela esteja, então, é, plena naquilo que o Senhor tem para ela. O que eu percebo nessa área, voltando para a parte espiritual, né, é que essas pessoas realmente elas perdem a noção de quem são, elas perdem verdadeiramente a, a, a identidade espiritual e também de caráter delas. Então, realmente há uma necessidade de nós acompanharmos não só espiritualmente, mas também na área é, Psicológica, na terapia
0: e etc. Nesse processo, gente, qual é o caminho, né? Vocês já deram vários passos aqui fundamentais, e aí eu pergunto: qual é o caminho para superar os traumas? É a pergunta que faz a nossa ouvinte. Então eu, eu recebo a pergunta dela como aquela per pergunta em meio a lágrimas, em meio às dores, não é de gente que quer curtir o problema não é gente que quer permanecer ali, é gente que está dizendo, olha, qual o caminho para superar esses traumas, né? Para deixar esses traumas para trás. E aí, ah, eu quero ouvir vocês eh, ajudando a gente assim, com essa clareza e essa, essa maneira pragmática de ver a vida que ajuda todo o processo. Por favor, meninas. Então, né? Posso começar, Jotar?
4: Trazendo um pouco dessa... A primeira questão que eu diria para essa pessoa, para pessoas que viveram uma história é, de abuso, de trauma, é aceitar que houve isso na sua vida. Parece incoerente, parece algo assim que é pesado demais, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer para se despedir de um trauma é aceitar que ele aconteceu. Onde eu estou nesse momento na minha vida? A minha história foi essa. Aconteceu isso na minha história. Então, enquanto a pessoa fica assim, e se não tivesse acontecido? E se minha mãe tivesse visto? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse? Enquanto ela está no e se, ela não tem posse da história dela. Ela não pega, não se apropria da história dela. E eu quero convidar você que está ouvindo é, aqui esse debate, com esse tema tão precioso, é, entenda que essa foi a sua história. Isso é, é difícil demais de ouvir, mas é nesse momento que você se apropria da sua história, agora você não pode mudar a sua história, mas você tem agora a capacidade de escolher o que você vai fazer com a sua história. Mediante a isso, você cresce. A Bíblia tem um versículo que fala... O choro pode durar uma noite... Mas a alegria vem pela manhã... Para chegar a alegria... Muitas vezes vai precisar vir o choro... Para chegar o dia... Muitas vezes vai precisar a aceitação da noite... Então é quando eu aceito essa noite... É quando eu lido com essa tristeza... Quando... E como que eu lido com a minha tristeza? Não é se resignar... Se resignar é desistir de lutar... É, é, de repente entender que nada pode ser feito e não é por aí a aceitação é um lugar de entender que aquilo teve um espaço na sua história, mas que você não vai dar mais continuidade a essa dor se arrastar pela sua vida então você se despede se despede dessa dor você olha para essa criança interna que está em você, que sofreu e começa a ter a responsabilidade de acolhê-la esse espaço de trauma, esse, essa memória que está aí, ela precisa de amor. Então, muitas vezes, a pessoa se levanta com raiva. Eu não posso sentir isso. Eu não devo sentir assim. Mais uma vez, olha isso aqui na minha mente. Eu não posso fazer. E ela começa a empilhar emoções em que ela combate aquela dor que está gritando. Então, eu diria, acolhe a sua dor. Não seja a sua dor, mas acolhe a sua dor. Acolhe com amor, com aceitação, que esse é o primeiro processo para poder o dia chegar, para poder o sorriso chegar.
0: Tudo bem. A pergunta é qual o caminho para superar os traumas, pastora é, é,
2: Já completando, né? É, é interessante que quando ela acolhe, ela entende o que ela passou, é doído, não é fácil. Ela vai continuar tendo é, decisões na vida dela de permanecer é, a cada dia, um passo de cada vez, sendo realmente restaurada e, ao mesmo tempo, ela pode ser, no futuro, aquela pessoa que vai poder ajudar uma pessoa que também passou pelo mesmo processo. Pra, porque ela agora tem a dor, ela agora sabe como é que foi, ela sabe... É, o que que a outra pessoa está sentindo? Ela sabe como ela acolheu e como ela conseguiu permanecer e como ela é, fez o, todo um, re, um restaurar na vida dela é, é, é total na plenitude né do corpo da alma e, 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 e do espírito então ela pode então é, ajudar uma pessoa é importante então ela ressignificar isso para que ela mais tarde ela possa Acolher pessoas e poder ajudar pessoas e não desistir dela. Muitas pessoas desistem. Eu acolhi há pouco tempo uma jovem que vestia-se como a Jussara falou totalmente homem, né? E tem algum tempo. E ela, justamente, ela não entendia isso, não acolhia e ela estava pronta para tirar a vida dela porque ela não aceitava que ela tivesse passado o que passou e, ao mesmo tempo, o sentimento dela era sempre a, a, o inverso em relação ao a, 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 o sexo masculino e ela começou a se interessar por, por mulher. Então, como ela não aceitava isso por ser uma crente, ela estava tentando tirar a vida dela. Então, nós tivemos todo um processo, mostrar para ela e ouvi-la de tal forma que ela hoje é uma benção no lugar que ela ministra e está, né? como uma jovem que ela é. Então, a gente precisa realmente é, é, mudar essa perspectiva da, daquilo que aconteceu para que no futuro nós possamos, de alguma maneira, essa pessoa que sofreu isso possa, de alguma maneira, ajudar aquela que está sofrendo ou que já passou por isso.
0: Jussara, querida.
3: Ai, gente, a doutora Verônica falou uma palavra que eu tenho amado, que é lugar, lugar. Nós temos um lugar. E eu amo a canção que diz, esse lugar é no Senhor. E pensando sobre esse lugar, eu pensei na desobediência do homem, né? Que nos tirou desse lugar de paz, de tranquilidade, de segurança. E a desobediência levou a gente para esse lugar de confusão que a gente vive hoje. Mas eu queria dizer para a nossa ouvinte que esse lugar está à sua disposição e esse lugar é no Senhor. Esse lugar está em Cristo Jesus. E todos nós um dia fomos feridos em alguma área, seja ela o abuso de outras formas, né? Emocionais, mas acredito que um dos nossos maiores inimigos somos nós mesmos, muitas vezes, né? É a nossa mente que não quer sair desse lugar. Eu me lembro de um livro que eu li, ou uma história que eu ouvi, que um dos pastores aconselhando uma senhora no gabinete, ela chegou e ela começou a contar, mas pastor, é, a minha a vida foi assim e aconteceu isso e o pastor fez uma pergunta para ela, ele disse, mas a sua vida. Não, pastor, essa é a minha vida. Ele disse, não, essa é a sua história. A sua vida é regozijo, alegria, paz, segurança, Cristo. Eu sei que não é tão simples, né? Às vezes a gente fala assim, é, eu não, nunca sofri um tipo de abuso como esse. Né? Minhas, minhas questões foram outras, mas que eu também precisei voltar a esse lugar. E foi uma decisão minha, uma escolha minha, uma ação minha, uma mudança que eu precisei fazer, né? E eu acredito que pelo fato dela estar é, trazendo isso para nós, já é uma ação, né? Já é um passo e já é algo querendo, querendo deixar para trás esse lugar de tristeza, de pesar, de angústia e partir por um por um novo lugar, né? Que que é no Senhor esse lugar está no senhor.
0: A gente fecha esse tema com esperança ouvinte, é assim que a gente vive, a gente vive com esperança e a nossa esperança não está em dias melhores virão, a nossa esperança está no senhor que traz o dia, que nos ajuda a atravessar toda a noite, quando Jesus diz basta cada dia seu próprio mal, é para gente não trazer de ontem para hoje, não levar de hoje para para amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus nos traz o hoje, nos trará o amanhã, assim como Ele nos trouxe o ontem. É lindo imaginar que nós acordamos hoje e o sol já estava é, por aí ou estava vindo. O ponto é que nós não fizemos nada para que ele chegasse quem trouxe o sol quem traz a lua quem traz a chuva quem traz a noite é o senhor então a nossa confiança está plena nele que estas palavras que estas orientações que esta esses ensinamentos encham o coração de cada um de nós de esperança em Jesus volta a dizer a nossa esperança não está em dias melhores virão, porque seria uma esperança no dia, nos próximos dias. A nossa esperança está no Senhor, porque esperamos nele, cremos que dias melhores virão, mas é por causa dele, tudo é por causa dele. Nosso debate 93 de hoje, recebendo o pastor Anadiege Macário, doutora Verônica Oliveira, Jussara Chieregato, como é bom falar, Chieregato. Muito bem, Jussara, Anadiege, Verônica, vocês já foram avisadas de antemão de que nós temos um crossover hoje, o programa de ontem com o programa de hoje. Nós vamos receber na tela a pergunta de um dos nossos debatedores de ontem. E essa primeira pergunta é a pergunta do pastor César Carvalho para a doutora Verônica. Eu disse na abertura que eu estabeleci um critério para quem pergunta, pergunta para quem. Vou pedir a vocês que respondam somente as perguntas que forem feitas, porque nós temos um compromisso com a hora. Então vamos, a pergunta do pastor César Carvalho para a doutora Verônica pastor César Carvalho e a pergunta número um em tempo de feminismo exacerbado como se manter feminina e submissa à vontade de Deus e pastora doutora Verônica e aí se não
4: se moldando a esse mundo né mas seguindo os princípios que o Senhor estabeleceu para a mulher. Então, é se é perceber aquilo que você precisa ser em Deus e não nos moldes que a sociedade dita, porque são dores legítimas que eles usam para causas ilegítimas. Então, cuide de você, mas usando a palavra de Deus, usando a Bíblia, que é o seu princípio, que é o seu norte né, para ser seguido.
0: Pergunta número 2. A pergunta número 2 é feita pelo pastor Rômulo e ela é encaminhada para a pastora Nadiege. Quero só reiterar que há um critério. Há um critério. Vamos ao vídeo do pastor Rômulo. Pastor Rômulo Augusto, e a pergunta número 2? Minha pergunta é a seguinte: você se considera vítima? ou injustiçada de alguma forma pelo simples fato de ser mulher para ter reconhecimento ou alcançar alguns objetivos na vida? Pastora Nadiege.
2: Olha, eu não ouvi a pergunta.
0: Ah, isso é muito bom, não ouvir a pergunta não, é Eu muito não ouvi a pergunta
2: bom. nem da, da doutora que fizeram para ela, nem certo. a pergunta que fizeram para mim.
0: Então, eu vou para a pergunta número 3, enquanto vou pedir ajuda da produção para transcrever a pergunta, porque se não existir possibilidade da pastora ouvir, nós vamos fazer a pergunta de forma oral para ela, então basta a transcrição. Vamos à pergunta número 3, então, podemos, Marcela? Marcela. Podemos? Pergunta número três, pra quem será? Para quem será Brasil? Pra quem será Justara Pastor Tassi Júnior e a pergunta número três. A pergunta que eu faço é como achar um equilíbrio e ter
4: um ministério, um chamado de Deus de excelência e ter dentro de casa como esposa e como mãe também um papel extraordinário.
3: Olha, o pastor, é na palavra, né? A palavra que dá direção para nós, é a palavra que diz para nós o caminho que a gente deve tomar. A palavra diz sobre a mulher sábia que edifica a sua casa. A palavra de Deus tem respostas para nós como mães, como esposas, como amigas, como filhas. Então a palavra, ela nos dá a direção. Ministério bem-sucedido. É na palavra. Jesus nem sempre foi bem sucedido aos olhares humanos, né? A multidão o seguia, mas nem sempre o compreendia. Então nem sempre multidão significa sucesso, nem sempre milhões de likes significa que eu tô num, num, num processo maravilhoso de ministério. O que significa processo maravilhoso e sucesso em Cristo é se o senhor está indo, é como Moisés disse, senhor, se tu não fores comigo, eu não irei, pode vir a multidão, mas se o senhor não for, vai dar em fracasso, então eu acredito que equilíbrio na nossa vida, ministerial e familiar, a palavra é que nos dá.
0: Muito bem, pastora Madiege conseguiu ouvir a pergunta número dois?
2: Apareceu que eu estava sem som e eu apertei ali, então o som apareceu para mim. Olha Agora
0: eu só, <risos> mas tá ótimo, sem problema algum. Vamos então voltar à pergunta número dois. O ouvinte está acompanhando. Quem está no Face, no YouTube ou no site, está vendo que a gente está reproduzindo a, a imagem do programa de ontem, que foi editada exatamente para que a gente pudesse trazer as perguntas aqui nesse crossover. Vamos lá, pergunta número dois, do pastor Rômulo para a pastora Nadiege. Pastor Rômulo Augusto, e a pergunta número 2. Minha pergunta é a seguinte: você se considera vítima ou injustiçada de alguma forma pelo simples fato de ser mulher para ter reconhecimento ou alcançar alguns objetivos na vida?
2: Olha, eu ouvi, mas teve alguns breaks, então. Então, nós
0: vamos transcrever. Espera um pouquinho. Você vai ouvir inteira, é. porque esse negócio, negócio tem que ficar claro é, para re responder claro. tudo. Vamos à transcrição da pergunta do pastor Rômulo e para a pastora Nadiege.
1: abertura de medo está chegando aqui para mim. Você se considera <risos> vítima ou injustiçada de alguma forma pelo simples fato de ser mulher para ter reconhecimento ou alcançar algum objetivo na vida.
2: Jamais, é uma coisa, algo que eu sempre falo que eu amei nascer mulher, continuo amando ser mulher. Porque o chamado de Deus para a minha vida independe se eu sou mulher ou se eu sou homem. Simplesmente a disponibilidade de eu estar realmente vivendo o que o Senhor quer, para que eu viva, porque Ele é o meu Pai amado, Ele me chamou, Ele deu Cristo, nos, me justificou em Cristo Jesus e tem um propósito para a minha vida. Então, esse propósito eu estou exercendo, independente se, se eu sou mulher ou homem. Então, eu amei ser. Vira ao um mundo como mulher, continuo amando ser mulher, não me sinto vítima, pelo contrário, me considero uma mulher vitoriosa por estar nele, estar em Cristo Jesus e poder cumprir o chamado.
0: Muito bem, quero agradecer a Marcela, ao Eliezer pela produção, por nos ajudar nesse. Processo aqui para que a gente pudesse reproduzir. A pastora o pastor César fez a pergunta para a pastora Verônica porque ela está com a roupa de bola. Ah, o pastor Rômulo fez para a pastora Nadiege porque ela está com a blusa lisa. E o pastor Társis fez para a Jussara porque ela está com quadrados. A ordem foi absolutamente esta, sem nenhuma outra intenção. Afinal, tinha que inventar um critério, um critério conectado às meninas. Que estão aqui no debate 93 de Mas hoje. eu amei Pastora. a
1: pergunta.
0: Graças a Deus. Sim, Marcela, pois não.
1: Agradecer a Heloísa, que transcreveu Heloísa. aqui para mim, ouvindo ah. e cantando aqui no meu ouvido, e JR, a Fátima Heloísa Monteira, aqui no Facebook, disse assim: parabéns para de as debatedoras, todas maravilhosas, representaram bem na resposta das perguntas mulherada
0: Olha. tá aqui Zelda, é, Botando é. pilha. Gosta é. de uma pilha, né? Aí. o aí. né? a Fátima <risos> Heloísa a... tá aqui. Ó. Fátima Heloísa, ah, é. pode botar é. pilhinha, né? Alô, representaram. Um pouquinho. É. Muito Pastora, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Querido, eu que agradeço, agradeço
2: a rádio, essa rádio maravilhosa que tem Atuado na vida de tantas pessoas, levando a palavra, a Marcela, a todos vocês. Deus continue abençoando, lembrando que nós estamos
4: nele, em Cristo, e somos vitoriosos.
0: Doutora Verônica, muito obrigado, um abraço.
4: Obrigada, JR. Eu que agradeço estar aqui. E eu quero dizer só uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo: que é seja maior do que aquilo que te aconteceu. É, em 2 Coríntios fala, quando sou fraco, é que sou. Forte, você pode ser maior do que aquilo que te aconteceu.
0: Quere, gato, muito obrigado.
3: Minha mensagem é a seguinte: há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no senhor.
1: Beijo.
0: Oh, meu Deus, minha bana, que benção. Graças <risos> a Deus, graças a Deus. Muito obrigado às três meninas, muito obrigado à Marcela, à Heloísa, que nos ajudou, ao Eliezer, ao nosso time. Trabalhamos com time, é sempre mais fácil e somos melhores quando trabalhamos todos juntos e todos juntos trabalhamos para a glória de Deus. Vamos orar, pedir a pastora que nos conduza nesse tempo de oração, lembrando de tantas pessoas envolvidas com os assuntos que nós tratamos nessa etapa inicial com o tema 01 de hoje, muitos traumas, muitas crises. Vamos orar pedindo a bênção de Deus também, orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
2: Pai, nós te agradecemos o dia de hoje, agradecemos as oportunidades, agradecemos, Senhor Deus. Esse encontro, Senhor, aqui aonde nós podemos falar, Senhor, daquilo que tu tens para nós. Senhor, nós oramos agora por cada pessoa, por cada vítima, por cada pessoa que sofreu traumas na infância, Senhor, que agora são já adultas e aquelas crianças que também já estão passando por isso. Nós oramos por elas, aquelas que já são adultas, que elas sejam curadas, sejam, Senhor, restauradas em Cristo Jesus, sejam fortalecidas, Pai, que elas caminhem na direção daquilo que tu tens para cada uma delas, Senhor e também agora para aquelas crianças que ainda estão passando por isso, Senhor em nome de Jesus nós pedimos a tua intervenção, Senhor que teu Espírito Santo desperte os pais, em nome de Jesus, Pai também oramos para aquelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, que tu venhas Senhor Deus estar com elas, que elas Senhor sejam, Senhor Deus tratadas, curadas, transformadas Senhor consolados, mas que o teu amor as envolva, Senhor, de tal maneira que a cura venha sobre elas, Senhor, aquelas pessoas que estão com Covid, Senhor, estão em casa, as pessoas que estão enfermas, nós oramos por cada uma delas, oramos, Senhor Deus, pelo nosso país, oramos, Senhor Deus, pelos líderes ministeriais nas igrejas, oramos, Senhor Deus, pela Rádio 93, por aqueles que estão fazendo e realizando, Senhor, esse debate, Senhor, em nome de Jesus, ministrando sobre as suas vidas a Tua bênção, Senhor, a vida de cada um, a bênção que Tu tens para cada uma delas. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e oramos também, Senhor, para os ouvintes que estão agora nos ouvindo, Pai, estão ouvindo essa rádio, que eles sejam, Senhor Deus, transformados, que eles sejam impactados, que eles sejam edificados, que eles sejam cheios de ti, Pai. No nome de Jesus, nós já agradecemos. Amém. Aleluia. Amém.
0: E Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.